0: 亲爱的听众朋友们，今天让我们继续来阅读《女心理师》。我的婚床上躺了十个人，为什么要买那么多的鸡翅中？赫顿不解，难道说这羸弱的两口有一个气吞山河的胖仔吗？这你要问他。女子指着闷头不语的丈夫：“别问我，鸡翅中是你自己买回来的。”男子撇清。不问你行吗？我不买行吗？我说要给孩子买鸡翅中，他就发嗒着眼皮说：‘打算买多少啊？’我说：‘买上三五个吧，够孩子一顿吃就行了。’他说：‘那不够。’我说，就这一回，下不为例，别把孩子惯出毛病来。是一回鸡翅中，把嘴吃馋了，咱还养不起呢。咱是下岗工人，得明白自己的身份，拿的是低保，孩子就不能比吃比穿。他说，我不是说给孩子吃，别人还得吃呢。我说，别藏着掖着。就直说那个人就是你呗，你嘴馋也想吃鸡翅中，好，咱就买个八九个，让你也过回瘾。我满以为这样一说他会很高兴，没想到他温声温气地说：“还有别人呢。”我听了挺感动的，他这是惦记我呢。说的也是。一家子三口，为什么我这个当妈的就那么不值钱呢？还是他想得周到，我也要吃鸡翅中。我咬着牙说：“好，那咱们就买上一斤，全家人个个都有份。”听了我的话，他第三次说：“还有别人呢。”我就闹不明白了，这个别人是谁呀、啊？就问他，他说。还有我爸我妈，我想了想，这是孝子啊。我们吃上了鸡翅中，他想起老父老母吃不上，心里不安。好吧，我就说行，那咱就再多买上半斤，烧好了给爷爷奶奶送去。我以为他会夸我贤惠，没想到他说这哪够啊。我说。老头老太太了，半斤还不够啊，吃多了存了时难受，闹不好还有生命危险呢，还是少吃点好。他板着脸说：“你爹你妈才有生命危险呢。”我就说：“我爹我妈在外地，我想孝敬还够不着呢。”就这么定了，我这就去买鸡翅中。他说：“还有别人呢。这话。跟鬼打墙似的，绕着圈又回来了。我真闹不明白，就问还有谁呢？你就照直说吧。他说：“还有我弟、我妹、我哥、我姐。”我说：“各家条件都比咱家好，人家未必就没吃过鸡翅中，咱也不必面面俱到吧？”他没好气地说：“人家吃没吃过是人家的事，你让不让人家吃就是你的事。”他们若是到我爸妈家来，我端着红烧鸡翅中过去了，总共就那么几块，你说人家怎么想啊？吃还是不吃？所以你得把他们都算上。我说：“那一个人得吃几个啊？”他说：“咱们就照着一个人十个算吧。”我忍气吞声的把数给算出来了，天吓一跳。真不是个小数目。我刚拎着破网灯想走，他又说：“你等等，我还有个姑婆，你也得算上。”这下我可火了，说：“你把你们家的祖宗从土里刨出来，每人也分几个鸡骨头嚼嚼吧，就怕他们没有那么好的牙口了。咱们家吃饭为什么要请这么多的嘴巴一起啃？你到底是跟我过？”还是跟你们家过，如果是跟我过，我就买一斤鸡翅中，够吃就得。如果你要和这么一大家子过，这顿鸡翅中我可以买，买上十斤，吃完了咱们就散伙。你猜他说什么？女子反问道。贺顿看看男子，问：“你当时说了什么？”男子说：“就三个字，买十斤。”事情到此水落石出。后来呢？后来我就买了鸡翅中，后来我就红烧了，再后来我就给孩子盛出来一碗，然后就让他用大塑料盆给老头老太太端过去了。再后来，他很晚就回来了，我说。你吃饱了吗？他说：“我们吃饱了。”我说：“好吃吗？”他说：“我们都觉得淡了点。”我说：“以后还想吃吗？”他说：“我们都想吃，记着以后多放点盐。”我说：“你以后不对，是你们以后再也吃不上了。”他说：“我们不和你啰嗦了，我们喝多了。”我们要睡了。今天早上，我说：“你睡醒了。”他说：“我们醒了。”我说：“醒了就好。”我要走了。他这才吓得真醒了，说：“你要到哪里去？”我说：“我要和你离婚。”他说：“我们要是不想离，有什么法子呢？”我说：“没法子，这日子过不下去了。”我不能和一个长不大的男人搅和在一起。他说：“我都胡子拉碴的，你还说我没长大，你有病。”我说：“你才有病呢！”我俩就吵起来了，惊天动地。后来我想起在报上看到心理医生就管这心里有病的事儿，我们就一路打听着到您这儿来了，滔滔不绝。一气呵成，女子诉完了心中的苦水，安静下来。讲故事有神奇的疗效，一个人若是能痛痛快快地把心中的苦水和郁闷倾泻出来，惊涛就退成了缓浪。赫顿问男子说：“他讲的都是事实吗？”“都是。”他这个人就这点好，说实话。那你是不愿意离婚的，对吗？那是，要不然我能跟着他到您这心理所来吗？就算你给我打了优惠，打了折，可这钱要是折成鸡翅中，足够一个人吃的打饱嗝了。赫敦心想，今天的度量衡改以鸡翅中为单位了。你知道他为什么要和你离婚吗？不知道，他总是说我们家的床上睡了太多的人，可那不是活见鬼吗？我们家的床是惨了点，自己打的床板是用碎木条拼的，不过铺上褥子比席梦思不差。床上除了我们俩，再没有别人了。他胡说八道。女子愤愤地反驳道：“你才胡说八道！你明明是一个人，却口口声声说‘我们’，我们。我问你，这个‘我们’是谁啊？我说‘我们’的时候，指的就是我和我爸、我妈、我哥、姐弟妹啊。”女子错着牙齿，狠狠地说：“还有你老公婆！对对对，哪能把他老人家给忘了呢？”我小的时候，他还抱过我呢。”女子咬牙切齿地说，“要是全世界的人都抱过你，你还把联合国认成姥姥家，把联合国军当舅舅呢？”两个人又唇枪舌剑地吵了起来，唾沫星子乱溅。赫顿冷眼旁观，倒是沉得住气。有道是真理。越辩越明，夫妻间有了矛盾，最怕的是冷战和漠然。针锋相对，在某种情形下也具有建设性。他们已渐渐逼近内核。你说，我们睡觉？我问你，睡觉是一个人的事，还是一群人的事？好吧，就算睡觉是一个人的事。什么叫就算？是就是，不是就不是。你这个人怎么逮住蛤蟆转出屎，穷追猛打呀？差不多就行了。这是原则问题。笑话，你要是和外人睡觉，那倒有可能沾点原则的边要是和我睡，没原则
1: 。
0: 赫顿要出手了，对男子说。我觉得你妻子说的很有道理，睡觉是一个人的事情，不是你和你母亲的事儿。男子说：“我小的时候一直和他在一起睡觉，一直到我15岁。”赫顿心想：“难怪呢。”女子趁势揭发道：“睡觉算什么？他还一直吃他妈的奶水，直到上学了。”课间休息的时候，还回家掀开他妈的褂子，扎口奶，再上课去
1: 。
0: 男子不好意思了，说：“别胡说八道，这是两码事。”赫顿严肃地说：“这是一码事。您不能因为您是个女的，就向着女的说话。我其实是向着你说话。”听不出来，我猜你是个孝子。那是，乌鸦还知反哺，不孝还算是个人吗？赫顿对女子说：“一个对自己的父母好的男人，是让人放心的男人。”那是，当年我也是看到了这一条，才下决心嫁他的。赫顿对男子说。行孝并不意味着和父母绑在一起。如果你的儿子长大了，天天腻在你们家，你作何感想？那我得把他撵出去。大了就该顶门立户。同理啊，你也要把自己和父母的关系分清楚。一个人该断奶的时候就得断奶。以前的事你不可能改变了，但现在的事。你能改变？听您的意思，好像我还没长大。您长大还是没长大？自己说呢。男子不好意思地说：“我都内退的人了，还没长大。有些人直到临死都没长大。”男子有点惊恐地说。那我不能做这样的人。”赫顿对着女子说，“你愿意帮助他吗？两口子还能说不帮的话吗？你的意思是愿意帮助他了？”女子对着赫顿说，“我愿意。”赫顿说，“你不要对着我，请你对着他说。”女子说：“这还不一样吗？照样能听见啊。”赫顿说：“那不一样。你们既然花了一盘子鸡翅中的钱到我这儿来，就该认真听听我的建议。”女子想了想说：“好吧，这又有什么难的？”半转了身子，对男子说：“我愿意帮你。”你帮我什么？女子回过头看着赫顿说：“对呀，我帮他什么啊？”赫顿说：“你最希望他怎样，就请你告诉他。”那我就开口讲了。讲吧，这又用不着谁批准。女子清了清嗓子，正式转过身子说。老公，咱俩都是下岗职工，患难夫妻。我不嫌你穷，就是受不了你的长不大。咱们是两口子，你知不知道？我当然知道，有结婚证管着呢，要不还成流氓了。我跟你说正经事，不要嬉皮笑脸。你对孩子他爷爷奶奶孝顺，我喜欢。可你不能总把自己当成小孩子，觉得你们是一伙的，把我当成外人。我当你们家的媳妇容易吗？女子开始一字一顿的诉说自己的委屈，男子听得低下了头，察觉到自己忽视了这女人的一腔付出。他们开始进行琐碎的沟通，偶尔。会为一些问题发生争执，然后又继续交流下去。赫顿听着有些困倦了。今天的工作量很大，又是计划外的安排，加之自己正处在情绪危机之中，实在是勉为其难。但他不想让心理治疗成为富人享受的专利。面对这对下岗夫妇，愿意亏本完成治疗。无论多么疲倦，他不敢有丝毫的懈怠。这种和原生家庭黏连紧密的男子，要成为顶天立地的丈夫，还需很多次的矫正。好在本次交流很有成效。结束时，两人分别握着。赫顿的两只手说：“谢谢你，我们不离婚了。就这么简单吗？不一定吧。”赫顿不敢太乐观，但也不会太悲观。人本身就是非常复杂的动物，夫妻关系又是人所享有的所有关系中最不可捉摸的一种。这一盘子鸡翅中的钱值了。男子临走的时候，用这样的方式表达对赫顿服务的满意。赫顿让自己的笑容尽量温暖和煦，说：“祝你们快乐。”待他们走后，文果说：“他们倒是快乐了，可我不快乐。你让我只收他们二十块钱。”如何落账呢？你照着平常的标准落账就是。那其中的亏空谁来填补啊？我，这不公平！您为他们加急做了治疗，还要给他们点钱，这不是赔大了吗？心理治疗虽然不是慈善事业，但从业人员要有一颗慈悲之心。我不愿意这个行当只为掏得起钱的富人服务。